0: Zeit um Ostern herum, wahrscheinlich geht es euch genauso, nach einem langen Winter oder kurzen Winter, manchmal kälter, manchmal weniger kalt, aber im Winter fährt alles so runter und dann, ihr kennt es im Sommer, also im Frühling dann in der Osterzeit, schon ein paar Wochen vorher beginnen die ersten Knospen zu sprießen. Wir haben bei uns in unserem, vor unserem Haus so einen großen Kirschbaum, so eine Wildkirsche und wir, wir freuen uns schon Wochen vorher. Bis so die ersten Blüten äh, hindurchkommen und dann irgendwann dieser Kirschbaum in seiner vollen Pracht dasteht. Und für mich ist es immer ein wunderbares Symbol, dass Gott Leben schenkt. Dass Gott neues Leben schenkt. Und auch wenn unser Leben manchmal durch Zeiten hindurchgeht, wo es dunkel erscheint, dass Gott immer wieder Licht und mit dem Licht Leben hervorbringt. Gott hat unsere ganze Existenz, die ganze Schöpfung in so einen Rhythmus hineingelegt. Auch dieser Rhythmus von Tag und Nacht. Jeder Morgen ist eigentlich wie ein neuer Anfang. Das ist etwas, was Gott in uns hineingelegt hat. Oder auch ein faszinierender Rhythmus, der unser Leben zum Ausdruck bringt. Wenn du mal kurz deinen Zeigefinger und deinen Mittelfinger hochhältst. Zeigefinger, Mittelfinger. Und leg ihn mal hier so in deine Pulsschlagader. Und spür einfach mal, wie dein Herz schlägt. Wie dein Herz Pulsiert. habt ihr ihn allen ja ist der puls da spürt ihr es und einfach macht ihr für einen kurzen moment bewusst dass dieser rhythmus des lebens bei mir ist er gerade recht schnell das ist einfach etwas faszinierendes ist was gott uns schenkt dieser rhythmus des lebens diese dieser ausdruck gottes wie sehr er leben wertschätzt wie wichtig ihm Leben ist. Und heute an Ostern feiern wir diese Tatsache, dass Gott gesagt hat, dein Leben ist mir wertvoll. Wir feiern, dass Jesus als Mensch in diese Welt gekommen ist, unter uns Menschen gelebt und gewohnt hat, ein Mensch war wie wir mit Fleisch und Blut. Wir erinnern uns an die Passion, dass er gelitten hat, dass er gestorben ist für uns. Dass er unseren Platz dort am Kreuz eingenommen hat, dass er die Strafe getragen hat, die wir als Menschen verdient hätten. Und wir erinnern uns und sind dankbar, dass Jesus nicht im Tod geblieben ist, sondern dass er auferstanden ist, dass er lebt und dass er leben wird bis in alle Ewigkeit. Lass doch mal diesen Gedanken für einen Moment in dein Herz hineinsinken, dass Es Leben gibt nach dem Tod. Der Tod ist nicht endgültig. Der Tod ist nicht das Finale und danach gibt es nichts mehr. Sondern in dir pulsiert Leben, das Bestand haben wird über den Tod hinaus. Leben nach dem Tod. Ich möchte heute so drei, drei Gedanken mit euch vertiefen an Ostern. Das erste ist, Ostern ist digital. Der zweite Gedanke ist, bei Jesus und auch hier sind alle Zweifler willkommen. Und der dritte Gedanke ist, das was es eigentlich ausmacht, ist deine persönliche Begegnung mit Jesus. Was meine ich damit, dass Ostern digital ist? Heutzutage ist ja sehr vieles reduziert auf Null und Eins, binäre Strukturen. Entweder Go oder No-Go, entweder an oder aus, entweder Null oder Eins. Und Ostern ist genau diese Frage: 0 oder Eins. An Ostern es war der Wendepunkt der Geschichte. Ohne Ostern, ohne die Auferstehung von Jesus, wäre Jesus einfach ein guter Rabbiner, ein guter Lehrer, ein Typ, der abgefahrene Wunder gemacht hat, der den Menschen wohlwollend und moralisch gut gedient hat, gute Werte vertreten hat, eine geschichtlich gute Figur. Aber durch die Auferstehung bekommt das Ganze eine komplett andere Dimension. Die Auferstehung verändert alles. Und wenn du heute hier bist und sagst, ich glaube, ich glaube, dass Jesus lebt. Diese Eins- Ich glaube, Vollgas. Ich bin davon überzeugt. Wenn du heute dich mit dieser Eins identifizierst, dann hat es absolut weitreichende Konsequenzen. Darauf, wie du denkst, wie du lebst, welche Prioritäten du in deinem Leben hast. Weil Jesus ist nicht einfach so wiederbelebt, so reanimiert worden, wie so nach einem Unfall. Sondern Jesus ist von den Toten auferstanden. Er ist nicht so gerade noch mal gekommen, so dem Tod von der Schippe gesprungen. Nein, er ist in den Tod gegangen, aber er hat den Tod besiegt. Er ist auferstanden. Jesus stellt sich dem Johannes vor in dem Buch der Offenbarung. Das ist das letzte Buch in der Bibel. Und Johannes, einer der Jünger von Jesus, hat eine, eine Begegnung mit diesem Jesus. Und Jesus sagt zu ihm, fürchte dich nicht. Ich bin der Erste, Und der Letzte, ich bin der Lebendige. Ich war tot, doch nun lebe ich für immer und ewig. Und ich habe die Macht über den Tod und das Totenreich. Luther übersetzt es mit dem Wort, ich habe die Schlüssel des Todes und der Hölle, des Totenreichs. Und wer die Schlüssel hat, der hat die Macht. Und Jesus hat die Macht über den Tod gewonnen. Er hat triumphiert. Und für uns, die wir glauben, bedeutet es, wenn das wahr ist, es gibt eigentlich nichts dazwischen. Entweder sagst du, vollkommener Blödsinn, null. Oder du sagst, ja, ich glaube, dass es wahr ist. Das ist die Eins. Dazwischen gibt es eigentlich nicht viel, eigentlich gar nichts. Wenn du aber glaubst, dann hat es für dich unfassbare Konsequenzen. Der Tod ist nicht endgültig. Der Tod ist nicht das Ende. Die Frage ist dann natürlich, okay, was heißt es dann? Wie wie werde ich denn dann leben? Wie ist denn die Ewigkeit? Wie muss ich mir das vorstellen, im Himmel zu sein? Das ist ja häufig so ein bisschen ein frommer Begriff. Ich habe mir als Teenager ganz oft die Frage gestellt, es war mir wirklich wichtig, wenn wir dann mal im Himmel sind, haben wir dann noch Sex? Stelle ich mir jetzt auch ab und zu die Frage: Wie ist es denn dann? Bin ich dann noch verheiratet? Haben wir dann noch Sex? Ich hoffe doch irgendwie besser, anders, keine Ahnung, himmlischer, ich weiß auch nicht. Die Bibel beantwortet uns all diese Fragen nicht im Detail, aber etwas ist doch interessant und zwar der Auferstehungs- Körper von Jesus. Es ist wirklich faszinierend. Er begegnet seinen Jüngern. Und die Jünger haben vor Furcht vor den Römern alles zugeriegelt, Die Fenster, die Türen, alles zugemacht. Weil sie Angst hatten, dass sie jetzt dann auch irgendwie verhaftet werden. Und plötzlich mitten im zugeschlossenen Raum steht Jesus da und begegnet ihnen. Und sie erschrecken total. Ist ja logisch, würden wir alle. Plötzlich steht er da. Und sie haben Angst und denken, es ist ein Geist. Und dann sagt Jesus, hey, fürchtet euch nicht. Seht doch die Wunden an meinen Händen und Füßen. Ich bin es wirklich. Hier, fasst mich an und überzeugt euch, dass ich kein Geist bin. Geister sind doch nicht aus Fleisch und Blut wie ich. Flesh and Bones. Also irgendwie faszinierend. Da war irgendwie ein, ein irdischer, physischer Anteil seines Körpers. Er hat dann sogar gegessen. Sie haben ihm Fisch gegeben. Er hat gesagt, hey, gebt mir Fisch. Und er hat es vor ihren Augen gegessen. Er hat es runtergeschluckt. Es war nicht irgendwie so ein ein spirituelles, mystisches äh, Wabbelwesen, sondern es war anscheinend ein Mensch aus Fleisch und Blut, aber gleichzeitig nicht limitiert an Raum und Zeit. Gleichzeitig himmlisch. Ich glaube, dass Gott damit ein Statement macht. Und zwar, dass er durch die Auferstehung von Jesus auch diese Schöpfung erlösen wird. Dass wir nicht alle als als körperlose Materie im Universum schweben, als Tropfen im Ozean des Universums äh, dahin vegetieren, sondern dass wir Körper haben werden und dass dieser Körper einen Bezug zu dieser Schöpfung haben wird. Wir werden tasten können, wir werden essen können, wir werden Dinge genießen können. Und ich stelle mir das so vor, dass, ich, dass es eine Zeit geben wird, wo all die Dinge, die ich mal gerne machen möchte, die ich vielleicht nicht machen werde, weil ich sie mir nicht leisten kann oder weil sie zu gefährlich sind oder was auch immer, die werde ich dann machen können. Ich werde die krassesten Wellen surfen. Ich werde in Kanada die, 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 die freestyle free pisten vom höchsten Gipfel slide mit meinem Snowboard, weil ich weiß, ich kann nicht dabei draufgehen. Ich werde all diese Dinge machen die mir meine Frau jetzt verbietet, weil es so gefährlich ist. Ich werde Motorrad fahren und Sonstiges. Ich stelle mir das zumindest so vor. Das wird abgefahren. Im ersten Korinther, da heißt es, unser Körper ist jetzt noch unansehlich und schwach. Der hat wahrscheinlich den Dominik nicht gekannt. Hier aus dem USK. Wenn er aber aufsteht, ist er herrlich und voller Kraft. Begraben wird unser irdischer Körper, aber aufstehen werden wir mit einem Körper, der von unvergänglichem Leben erfüllt ist. Ist das nicht fantastisch? Die Bibel gibt uns nicht alle Details, aber sie sagt uns, Herr Jungs und Mädels, es wird unglaublich. Wir werden diese Schöpfung feiern und genießen. Gott wird diese Schöpfung erlösen und wir werden sie genießen. Es wird nicht so sein wie Lazarus, der eben, Jesus hat seinen Freund Lazarus, der schon gestorben war, aus den Toten auferweckt. Aber es war der gleiche Körper. Lazarus ist trotzdem einige Jahre später gestorben. Wir werden nicht reanimiert werden mit diesem Körper, sondern wir werden auferstehen. Und es ist faszinierend. Wenn du jetzt hier bist und sagst, hey, das kann ich mir nicht vorstellen. Wie soll denn das gehen? Das ist anatomisch überhaupt nicht nachvollziehbar. Dann kann ich dir sagen, ja, alle Zweifler sind bei Jesus und sind auch hier willkommen. Wenn du hier bist und sagst, null oder eins, naja, also ich ziehe dir eher Richtung null, weil ich kann mir das nicht vorstellen. Wie soll denn das gehen? Das macht überhaupt keinen Sinn, das ist überhaupt nicht logisch. Dann bist du hier in bester Gesellschaft. Sogar die engsten Freunde von Jesus, die drei Jahre lang Tag für Tag ihn begleitet haben, all die Predigten von ihm gehört haben, all die Wunder gesehen haben, gesehen haben, wie er Lazarus von den Toten auferweckt hat, die konnten sich das auch nicht vorstellen. Seine engsten Freunde haben gesagt: Hey, so ein also, ne, Geschwätz. In Lukas 24, Vers 11, Maria Magdalena kommt zurück vom Grab und erzählt es ihnen. Und da heißt es in Vers 11, und es erschienen diese Worte, als wäre es Geschwätz. Und sie glaubten ihnen nicht. Im Englischen Nonsense. Es macht gar keinen Sinn. Kein vernünftig denkender Mensch würde, kann das glauben, dass er von den Toten auferstanden ist. Macht anatomisch, geht überhaupt gar nicht. Und heute im 21. Jahrhundert erst recht. Wir sind so aufgeklärt, wir sind so wissenschaftlich und das ist doch Nonsens. Und es ist nachvollziehbar, diese Gedanken sind nachvollziehbar. Deine Zweifel sind okay. Jesus hatte kein Problem damit. Er ist seinen Jüngern begegnet in ihren Zweifeln, weil niemand hat die Auferstehung erwartet. Ich meine, Jesus hat natürlich darüber gesprochen, immer wieder, hat sie ihnen nicht erklärt, aber sie haben es einfach nicht gerafft. Und dann war es nicht so in der Nacht, dass die Jünger voller Spannung sich um das Grab herum versammelt haben, geguckt haben, gleich geht die Sonne auf, gleich wird er auferstehen. Gleich kommt der Engel, der den Stein wegrollt und die Sonne, dann zählen sie runter, 10, 9, 8, da ist schon der erste Sonnenstrahl, 6, 7, plötzlich bumm und dann der Stein, niemand war da. Niemand hat es erwartet. Es gibt einen guten englischen Ausdruck, der das verdeutlicht und zwar Nobody expected nobody. Die haben nicht erwartet, dass der, Körper, dass der Leichnam weg ist. Die sind hingegangen mit ihren Salben und Ölen und wollten den einbalsamieren. Nobody expected nobody. Es ist absolut nachvollziehbar, deswegen bist du hier in bester Gesellschaft, wenn du denkst, das, das kann ich mir nicht vorstellen. Aber warum glauben wir denn dann dennoch? Warum? Haben die Jünger damals geglaubt? Warum haben über die Jahrhunderte auch die, die dann nicht Jesus als den Auferstandenen begegnet sind und ihn gesehen haben? Warum haben denn die geglaubt? Warum glauben denn wir heute? Wir glauben, weil wir das Zeugnis der Menschen sehen und lesen, die Jesus begegnet sind, die die Evangelien aufgeschrieben haben. Paulus, der die Briefe verfasst hat im Neuen Testament. Und das waren Menschen, die waren bereit für ihren Glauben, für das, was sie erlebt haben. Das konnte ihnen niemand absprechen. Drohungen, Tod, nichts konnte sie davon abhalten, weil sie ihn erlebt hatten. Da heißt es hier im Hebräerbrief Kapitel 11, Vers 35, andere, die auch Gott vertrauten, wurden gequält und zu Tode gefoltert. Sie verzichteten lieber auf ihre Freiheit, als ihren Glauben, zu verraten, weil sie kannten Jesus. Sie sind ihm begegnet. Die Hoffnung auf ihre Auferstehung gab ihnen Kraft. Über die Jahrhunderte sind Menschen durch unglaubliches Leid hindurchgegangen aufgrund ihres Glaubens. Als heute habe ich eine Nachricht gesehen, dass in, ich glaube, Sri Lanka oder irgendwo wurden Kirchen angegriffen, Bombenexplosionen. Menschen sterben für ihre Liebe und ihren Glauben für Jesus. Und dieses Zeugnis stärkt auch unseren Glauben. Das, was Sie in der Bibel lesen, stärkt unseren Glauben. Jesus offenbart sich dadurch. Paulus, der als historisch absolut glaubwürdige Person gilt, beschreibt es, wie all diese Menschen Jesus begegnet sind. Im 1. Korinther Kapitel 15, da heißt es, er hat sich zuerst Petrus gezeigt und später... Allen aus dem engsten Kreis der Jünger. Dann haben ihn mehr als 500 Brüder und Schwestern zur gleichen Zeit gesehen, von denen die meisten heute noch leben. Einige sind inzwischen gestorben. Ein kleines interessantes Detail hier. Luther übersetzt es mit, einige sind entschlafen. Im Englischen heißt es, have fallen asleep. Die Wortwahl hier zeigt uns, wie Natürlich und selbstverständlich die Christen erwartet haben, dass sie auferstehen werden. Genauso natürlich, wie wir in der Früh aufstehen, wenn wir geschlafen haben. Deswegen war für sie Sterben gleich mit Entschlafen sein und Aufstehen mit von den Toten auferstehen. Das war die gleiche, es war, es war vollkommen normal. Niemand von uns überlegt sich, wenn er, die meisten zumindest, wenn sie abends ins Bett gehen, ob sie in der Früh aufstehen. Und, sondern, ja klar, gehe ich ins Bett, ich habe auch keine Angst vorm Schlafen. Weil ich weiß, morgen früh kommt ein neuer Tag. Das ist so natürlich. Und ich glaube, so natürlich war es für diese ersten Christen, dass sie diese Wortwahl gebraucht haben. Und dann sagt Paulus, schreibt er weiter, später ist der Jakobus, das war der leibliche Bruder von Jesus. Und ganz ehrlich, wenn wenn du es schaffst, deinen Bruder davon zu überzeugen, dass du der Messias bist, da gehört schon viel dazu. Also ich würde das nicht hinkriegen. Aber Jakobus hat geglaubt. Und schließlich allen Aposteln ist er erschienen. Zuletzt hat er sich auch mir gezeigt, der ich es am wenigsten verdient hätte. Paulus, er wollte diese Menschen treffen. Er hat sich ja erst danach bekehrt. Hat erst Jesus ist ihm begegnet. Er wollte diese Leute treffen, die Jesus kannten. Deswegen schreibt er in seinem Brief an die Galater, im Kapitel 1, erst drei Jahre später kam ich nach Jerusalem, weil ich Petrus kennenlernen und mich mit ihm austauschen wollte. Dieser Petrus, dieser Fischer, dieser Jünger, der ihn verleugnet hat und hinterher wieder Jesus begegnet ist. Diesen Petrus wollte Paulus treffen. Und interessant, diese Details, 15 Tage bin ich damals bei ihm geblieben. Bei dem Petrus. Und Jesus hat ihnen den Auftrag gegeben, ihr seid meine Zeugen. Seid ihr meine Zeugen für all das, was ihr hier erlebt habt. Und wegen dieser Zeugen glauben wir. Oft wird behauptet, dass ja die Jünger, die sich ausgedacht haben, um einen Mythos zu kreieren. Sie haben den Leib gestohlen und dann verkündet er es auferstanden. Ganz ehrlich, wenn du schon einen Mythos, wenn du schon eine Legende kreieren möchtest... Dann schreibst du nicht rein in diese Tatsachen, dass die erste Frau, die dem auferstandenen Christus begegnet ist, eine Frau ist. Damals war das Bild und die Wertigkeit der Frau noch ganz anders. Man nimmt sogar an, dass Maria Magdalena eine Prostituierte war. Und das Wort einer Frau damals und noch dazu einer Sünderin, hatte absolut gar keine Bedeutung, gar kein Gewicht. Und wenn du eine Legende kreieren möchtest, dann nicht auf der Grundlage, dass eine Frau als allererstes darüber spricht. Die Tatsache, dass es so drin steht, in allen Evangelien zeigt, dass es wirklich so war. Und wir glauben letztendlich nicht, weil wir überzeugt sind von einer religiösen Theorie. Von einer Religion. Sondern wir glauben, weil wir auch diesem Jesus persönlich begegnet sind. Und da komme ich zu diesem dritten Punkt. Deine persönliche Begegnung. Das ist das alles Entscheidende. Diese persönliche Begegnung verändert alles. Null oder eins. Wenn du Jesus begegnest, heißt es, Ich treffe eine Entscheidung für ihn. Ich glaube, ich folge ihm nach. Ich habe euch ein Video mitgebracht, in dem Menschen das zum Ausdruck gebracht haben, dass sie diesem Jesus ihr Leben anvertraut haben. Dass sie erkannt haben, dass er für sie gestorben ist. Dass sie mit ihm gestorben und gekreuzigt sind. Begraben sind. Und dass sie mit ihm auferstehen werden. Schauen wir uns diesen Video kurz an. Das ist jedes Mal so ein, ein ergreifender Moment. Es war letzte Woche am Sonntag am Wörthersee und es war einfach ein, ein, ein Statement, dass sie all in gehen, dass es nichts zwischen Null und Eins gibt, keinen halbherzigen christliches, frommes Ding, sondern All in heißt, Jesus, mit dir bin ich gekreuzigt und gestorben und begraben. Dieser Moment, wo, die, wo dieser Körper von der Erdoberfläche verschwindet, begraben, weg. Und dann hervorkommend. Diese eigene Entscheidung, die sie getroffen haben, ist jedes Mal faszinierend. Davor steht aber eine Begegnung, eine persönliche Begegnung mit Jesus Ich möchte euch mit hineinnehmen in diesen letzten Gedanken, wo Maria Magdalena Jesus begegnet, den auferstandenen Christus. Und dieser Kontext hier ist so interessant, weil am Anfang spricht sie im Grab und sie hat auch erwartet, dass der Körper da liegt und sie kommt mit diesen Ölen und möchte ihn balsamieren und dann ist sie irritiert, weil der Stein weg ist oder sie kommen hin und fragen sich, wer wird uns denn den Stein wegrollen und dann kommen sie hin und finden den Körper nicht und überlegen sich, ja, wer hat ihn denn weggenommen? Wenn er nicht da ist, muss er doch irgendwo anders sein. Und dann kommt eine Stimme, die sagt, spricht Jesus zu ihr, Frau, was weinst du? Die Trauer, die Verwirrung, das sind Träume zerplatzt, sie ist mit Jesus gelaufen. Sie hat ihn gekannt, sie hat diese Hoffnung gehabt. Und plötzlich zerbrechen diese Träume und zerplatzen diese Hoffnungen. Plötzlich ist ihr ganzes Leben in Frage gestellt. Was soll ich denn jetzt noch? Mein, mein Jesus, mein Retter, mein Messias ist nicht mehr da. Und dann fragt Jesus, warum weinst du? Wen suchst du? Und in ihrer Verwirrung und in ihrer Situation checkt sie das nicht. Und sie meint hier, es sei der Gärtner. Sie hört wie irgendwie eine Stimme und sie, ich stelle mir das so vor, dass sie sich so umblickt, so verwirrt. Herr, was willst du jetzt von mir, Gärtner? Sag du mir, wo hast du ihn hingebracht? Sie spricht hier, Herr, hast du ihn weggetragen? So sage mir, wo hast du ihn hingelegt? Ich will ihn holen. Also sie kann es noch gar nicht raffen. Und Jesus spricht sie an als Frau und da merkt man, es ist noch unpersönlich. Und mit einem unpersönlichen Wissen über Jesus, es verändert nichts. Mit einem unpersönlichen Wissen über eine christliche Theorie, das, das bringt gar nichts. Das ist genauso tot, aber jetzt passiert etwas. Jesus spricht sie an und sagt, Maria. Er spricht sie mit ihrem Namen an und damit sagt er, Maria, ich kenne dich. Maria, ich bin's. Ich kenne dein Herz, ich kenne dein Leben, ich bin es, du kennst mich. Jesus spricht dich heute mit deinem Namen an, weil er nicht daran interessiert ist, dass du einer christlichen Philosophie hinterherläufst. Er ist nicht daran interessiert, dass du christliche Meinungen oder moralische Vorstellungen für richtig hältst, sondern er ist daran interessiert, eine Beziehung zu dir zu haben und deswegen spricht er dich mit Namen an. Maria. Maria. Und da wandte sie sich um und spricht zu ihm hebräisch Rabuni, das heißt Meister. Und diese persönliche Ansprache, ich kenne dich mit deinem Namen heißt, ich weiß, wer du bist. Ich kenne dein Leben, ich kenne deine Ängste, ich kenne deine Zweifel. Ich weiß, dass du verwirrt bist, dass es alles für dich gar keinen Sinn macht. Deine Hoffnungslosigkeit, den Schmerz, den du mit dir trägst, ich weiß es, ich kenne es, sagt Jesus. Und genau in dieser gleichen Art begegnet, möchte Jesus dir heute Morgen begegnen und deinen Namen rufen und sagen, ich kenne dich. Und es ist ein Unterschied, ob du dich nur flüchtig umblickst und ab und zu mal in den Gottesdienst kommst oder christliche, moralische Werte gut findest. Und ob du irgendwie so ein bisschen um dich herum guckst und dich an diesem Jesus bisschen orientieren möchtest oder ob du dich ihm hinwendest. Und sagst, wow, jetzt erkenne ich dich. Du bist nicht nur eine Philosophie, du bist nicht nur eine Theorie, du bist nicht eine Religion. Du bist der auferstandene Sohn Gottes, der für mich gestorben ist am Kreuz. Und du schenkst mir ein neues Leben. Diese persönliche Begegnung von Maria hat alles verändert. Und dieses Auferstehen, was Maria erlebt hat, sie hat plötzlich erfahren wie dieses Leben sie durchdringt. Ich liebe diesen griechischen Begriff Anastasis. Auferstehen oder eben aufstehen. Und jeder von uns kennt Situationen in seinem Leben, wo er am Boden liegt, wo er fertig ist, wo die Ungerechtigkeit, die Unfairness des Lebens dich niederdrückt. Vielleicht ist es Leid, Verlust, Krankheit, Schmerz, emotionaler Schmerz, was auch immer dich unterdrückt. Maria hat erfahren, dass dieses Leben von Jesus sie durchdringt und die Kraft Gottes sie durchdringt. Aufstehen ist etwas zutiefst Natürliches. Wir alle lernen durch hinfallen und aufstehen. Es ist so normal. Vielleicht kennst du auch diese Aussage, hinfallen ist menschlich. Liegen bleiben ist teuflisch. Aufstehen ist göttlich. Um aufstehen zu können, brauchst du allerdings Kraft. Gerade wenn es so viele Dinge sind, die dich niederdrücken, die dich fertig machen, die dir deine Lebenskraft rauben, deine Hoffnung, deine Zuversicht, dann brauchst du eine andere Art der Kraft. Und über diese andere Art der Kraft schreibt Paulus, er schreibt hier im Epheserbrief, ihr sollt erfahren, mit welch unermesslich großer Kraft Gott in uns, den Glaubenden, wirkt. Es ist nicht faszinierend, es ist doch dieselbe gewaltige Kraft, mit der er am Werk war, als er Christus von den Toten auferweckte. Dieses selbe unfassbare Kraft, mit der möchte Gott in dir und durch dich wirken und dich aufrichten. Jeden Tag neu dir die Kraft schenken. Ich möchte schließen mit einem letzten Gedanken, der dir hoffentlich Freude gibt über diese Auferstehung, der dich hungrig und sehnsüchtig macht danach, das zu erleben. Und gleichzeitig ist es auch so die Essenz des Evangeliums. Im Korintherbrief, da beschreibt Paulus, Adam, den ersten Menschen, erschuf Gott aus Staub von der Erde. Aber der neue Mensch, Christus, kommt vom Himmel. So wie Adam sind Menschen, die nicht zu Christus gehören. Sie tragen bloß irdisches Leben in sich. Menschen, die zu Christus, dem himmlischen Adam, gehören, tragen auch sein himmlisches Leben in sich. Als Nachkommen Adams sind wir ihm ähnlich geschaffen. Aber eines Tages werden wir dann, wie Christus, einen himmlischen Leib haben. Das wird so abgefahren. Wir werden die Schöpfung genießen. Wir werden Jesus feiern. Deswegen brauchen wir keine Angst haben, hier in diesem Leben irgendetwas zu verpassen. Kennen diese Menschen, die ihr Leben lang versuchen, alles mitzunehmen, was diese Welt zu bieten hat? Jedes Highlight, jede Reise, alles mitnehmen, weil sie Angst haben, was zu verpassen? Das brauchen wir nicht mehr. Wir können unsere Prioritäten ganz auf Jesus fokussieren, weil wir wissen, hey, wir werden Zeit haben. Wir werden die krassesten, abgefahrenen Dinge machen und wir werden nicht dabei draufgehen. Wir werden dieses Leben, dieses irdische Leben, aber auch dieses himmlische Leben in unserem Körper tragen, das ist faszinierend. Wenn du so zwischen Null und 1 hin und her schwankst und nicht so wirklich weißt, was du damit anfangen sollst, stellst du dir vielleicht die Frage, ja, wie, wenn das stimmt, wenn es wirklich diese Eins gibt, dann hat es ja auch für mich. Konsequenzen. Wenn Jesus wirklich die Macht des Todes überwunden hat, wenn Jesus wirklich die Schlüssel des Totenreichs mitgenommen hat und triumphiert hat, dann hat es ja auch Konsequenzen für mich. Egal, ob ich bei Null oder bei Eins stehe. Und wenn du dich fragst, wie kann ich dieses Leben empfangen? Ich spüre in mir, dass ich auch nur dieses Irdische habe. Ich versuche, irdisch so glücklich zu werden. Ich versuche, mir alles zu holen, was mich irgendwie sättigt. Dieses irdische Leben, das Beste rauszuholen, was ich kriegen kann für mich. Und dabei ist es doch so leer und so kraftlos und so vergänglich. Und du sehnst dich eigentlich nach diesem himmlischen Leben. Das beginnt nicht erst in der Ewigkeit, es beginnt jetzt. Du kannst jetzt schon dieses Leben in dir tragen. Und dann hast du eine Hoffnung, die weit über den Tod hinausgeht. Der Tod verliert seine Macht über dich. Die Angst vor dem Tod verliert seine Kraft über dich. Weil du weißt, ich werde leben. Und Jesus gibt so eine einfache Antwort auf diese Frage, wie bekomme ich dieses Leben? Im Johannes 11, darauf erwiderte Jesus, ich bin die Auferstehung und ich bin das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Auch wenn Dinge in deinem Leben sterben, vielleicht zerplatzen manchmal eigene Hoffnungen, Träume Vielleicht zerbrechen manchmal Dinge in deinem Leben, aber du wirst leben. Und auch wenn wir alle eines Tages körperlich sterben werden, wenn wir diese Hülle, irdische Hülle ausziehen werden, dann werden wir dennoch leben. Und du hast die einfache Möglichkeit, es durch Glauben anzunehmen, von der Null auf die Eins zu kommen. Weil wenn es stimmt, ist das, was alles verändert. Es gibt dann im Leben Sinn und Hoffnung. Weil Jesus hat uns nicht versprochen, dass unser Leben immer nur leicht wird. Aber er hat uns versprochen, dass wir leben werden, selbst wenn wir sterben. Ich lade dich ein, für einen kurzen Moment einfach das auf dich wirken zu lassen und dir zu überlegen, wo stehe ich? Wenn du voller Zweifel bist, es ist okay. Wenn du es logisch nicht verstehen kannst und sagst, das macht doch gar keinen Sinn. Es ist okay. Aber dennoch kannst du dem Auferstandenen Jesus begegnen. Und ich lade dich ein für einen Moment. Wenn du möchtest, dann schließ deine Augen. Und wenn du spürst, dass dieses Irdische dir nicht das gegeben hat, was dich wirklich glücklich macht und dir Frieden gebracht hat. Wenn du spürst, da ist ein Riesenvakuum in mir. Ich kenne dieses Leben nicht, von dem Jesus spricht. Und wenn du merkst, diese Sehnsucht treibt dich hin zu dem Auferstandenen, dann lade ich dich ein, mit mir zu beten. Lass uns die Augen schließen, das ist ein sehr persönlicher Moment. Wenn du das möchtest, dann bete dieses einfache Gebet in deinem Herzen mit. Jesus, ich komme zu dir mit all meinen Zweifeln, mit all meinen Ängsten, mit all der Leere dieses irdischen Lebens. Jesus, ich bring dir all die Dinge, die ich versucht habe, damit ich satt werde, die haben nicht funktioniert. Jesus, wenn du lebst, wenn du auferstanden bist, möchte ich dich kennen. Hilf mir zu glauben, Öffne meine Augen, dass ich dich sehen kann. Bitte vergib mir meine Sünde. Vergib mir, dass ich ohne dich gelebt habe. Ich öffne mein Herz für dich. Ich möchte dich kennenlernen und dir nachfolgen. Ich möchte jetzt für alle beten, die schon länger diese Entscheidung die wir im Herzen getroffen haben, aber du merkst, dass das Leben dich fertig gemacht hat und du fühlst dich kraftlos und das sind Dinge gestorben, das sind Dinge zerbrochen in dir. Ich möchte beten, dass die Auferstehungskraft, die gleiche Kraft, mit der Gott der Vater Jesus von den Toten auferweckt hat, dass sie dich erfüllt und dir Kraft gibt aufzustehen. Jesus, ich danke dir, dass du lebst und weil du lebst, werden auch wir leben. Und ich bete, dass du mit deinem Heiligen Geist, dass du uns erfüllst. Vater, gieß deinen Geist aus auf jeden, der zerbrochen ist, der neue Kraft braucht. Jesus, in deinem Namen empfangen wir Leben. Ich segne dich heute Morgen mit dieser Kraft. Ich segne dich, dass der Geist Gottes dich erfüllt.